0: שלום, שלום. בשיעור הקודם עסקנו בספק של ירושלמי. האם מי ששותל בתוך בית עובר על איסור בשנת השמיטה. שותל בתוך בית, הכוונה הוא שהוא שותל בתוך האדמה, רק האדמה הזאת מקורה. ירושלמי הסתפק, גדולי ישראל הסתפקו כיצד להכריע. ומכאן כל הדיון שפיתחנו סביב סוגיית החממות בשנת השמיטה. חממות, הכוונה, שטילה באדמה, ומעל המקום יש יריות יוצרות מבנה של בית. והספק היה האם חממה דומה לבית או חממה אינה דומה לבית. מצד אחד חממה היא מכסה, חוצצת בין האדמה לבין השמיים, אבל מנגד, חממה זה מקום שמטיב לגידולים, בית, אולי זה מזיק לגידולים, חממה מטיבה לגידולים, או שהעיקר, הנקודה המרכזית זה שזה לא צורה טבעית של גידול, וחממה זה לא צורה טבעית, אלא צורה מלאכותית. על כך דיברנו בפעם הקודמת, ועוד נחזור על זה בהמשך. הפעם אנחנו נדון במקרה הפוך. השמיים פתוחים, אבל הגידולים מנותקים מן האדמה. איך יש גידולים שמנותקים מן האדמה? תשובה, עציץ. עציץ. עציץ מנתק בין הגידול, בין הצמח לבין האדמה. אז נתחיל מן היסודות. עציץ נקוב, דהיינו עציץ שיש בו נקב, ועציץ מונח על פני האדמה, זה חיבור גמור מדורייתא. לענייני שבת, לענייני תרומות ומעשרות, לענייני עורלה, לענייני כליים. עציץ נקוב זה כמו אדמה. לכן לא נדון בעציץ נקוף, אנחנו נדון בעציץ שאינו נקוף. אין התייחסות בחז"ל להציץ שאינו נקוב בשנת השמיטה. מי שדן בזה, בסוגיה זאת, זה שו"ת שנקרא שו"ת נכפה כסף, שרוצה לדמות את הלכות שביעית ללכות תרומה, תרומות ומעשרות. והלכות תרומות ומעשרות, מה אשמה מהרמב״ם, שאומנם עציץ uh, שאינו נקוב אין בו חיוב תרומות ומעשרות מדורייתא, אבל יש בו חיוב תרומות ומעשרות מדרבנן. הניח שוט נכפה כסף, שהאיסור דרבנן זה גזירה. גזרו עציץ שאינו נקוב, עטו עציץ נקוב. בגלל הדמיון, דמיון ביניהם. על כן השיג שבאותה מידה גם יגזרו בשנת השמיטה. עציץ שאינו נקוב, דהיינו אטום לגמרי, עטו, עציץ נקוב. ולכן הוא כותב, בזה הלשון, ואם כן יצא הדין לדידון דידן, דאב דווה עציץ שאינו נקוב, אסור לנטוע בשנת השמיטה החבצלת מדרבנן. כלומר, אסור לנטוע ולזרוע. בעציץ שאינו נקוב בשנת השמיטה. כמובן, אני מזכיר שוב, מדובר בעציץ נקוב שמונח תחת, אה, תחת השמיים, תחת כיפת השמיים, לא עציץ בתור בית. אחר כך נדון בעציץ בתור בית. רבי שם בזמן מנוירבך התלבט, האם נכון לדמות שביעית לתרומה? צורך התלויות בארץ הן מרובות. אז מצאנו מפורש בחז"ל שבהצית של נונקוב גזרו מדרבנן להלכות תרומות ומעשרות והלכות כליים. אבל לא גזרו להלכות עורלה. אמר שלומד זלמן, למה גזרו בהלכות עורלה? לא, למה לא גזרו בהלכות עורלה? כי הוא אמר, אולי חז"ל גזרו אך ורק בדבר שמצוי. תרומות ומעשרות זה כל שנה. קהיליים כל שנה. אורלה זה אחת לכמה שנים, פעם אחת, ולא מיד. גם שביעית זה לא כל שנה, אלא אחת לשבע שנים. לכן רבי שלמה זלמן הוא ירבך, התלבט בדבר. התלבט בדבר. האם נכון שגוזרים מדרבנן על עציץ שאינו נקוב בשנת השביעית? למעשה, חכמי ישראל יחמירו. וכך כותב החזון איש. ואף בעצית, סליחה, הוא כותב, חלילה להקל בעצית שאינו נקוב בחוץ. חלילה להקל. זאת אומרת, למרות שיש פה התלבטות, חלילה להקל בעצית שאינו נקוב בחוץ. כמובן, זה עם מדרבנן, אבל ח... חלילה להקל. איפה יש מקום להקל? יש מקום להקל בציד שנו נקוב בבית. למה? כי זה גם נותק מן האדמה, וגם נותק מהשמיים. יש פה את הספק של ירושלמי, ונוסף לזה, הציד שאינו נקוב? חזון איש כותב בזה הלשון, ואף בציד שאינו נקוב בבית, הדעה נוטה להחמיר. אבל מי שיקל, אין לנו כוח למחות די שלם על מה שיסמוך. ומכאן התפתח כל הדיון, האם מותר לזרוע בעציץ, בחממות, מצע מנותק. מצע מנותק זה מקביל לעציץ שלא נקוף. פורסים יריות, ניילון, פלסטיק, אבות, על גבי הרצפה, לא, לא שותלים באדמה, בתוך חממה, זה גם עציץ שאינו נקוב? בדרך כלל, על גבי היריות מונחים עציצים גדולים, עציצים גדולים, ובהם שותלים, אז זה עציץ שאינו נקוב, בגלל שהיריית ניילו, יריית פלסטיק על הרצפה מבדילה, סותמת את החיבור של העציץ לאדמה, ומעל גבי זה חממה? אז לכן, זה כמו עציץ שאינו נקוב בתוך בית. אבל כאמור, בשיעור הקודם, יש כאלה שטענו שחממה אין לה דין של בית. למה? כי היא נועדה להיטיב לצמח. היא נועדה לשפר, לאפשר לו את גידולו. ולכן, סביב זה ישנה מחלוקת גדולה. מה הדין בחממה מצע מנותק בשנת השמיטה? מימין ומקילים, רק בצירוף. אזורים מסוימים, בתוספת הר מכירה, כל הדברים האלה יחד. אז נוסיף עוד שאלה מעניינת. מה ההגדרה של עציץ? הנה, יש תשובה מפורסמת של הראש על אדם שעל גג הבית שלו הוא שפך אדמה ושתל כרם על הגג של הבית שלו. הוא בנה על הגג, זה היה בתים מאבן, בנה איזה, איזה גדר סביב הגג, מעקה עבה, שפך כמות גדולה של אדמה, ונטע בתוכו כרם. אה, האם זה מוגדר כעציץ שלא נקוב? הגג לא נקוב, הגג הוא, הוא אטום לחלוטין. על גבי זה אדמה? אמר הראש שלא. זה לא מוגדר כעציץ שלו נקוב. עציץ אומר, מה שמאפיין עציץ, זה בגלל שזה דבר שמיטלטל. ואין דרך לזרוע בדבר מיטלטל. אם זה נקוב, למרות שזה מיטלטל, זה מוגדר כמחובר לאדמה. אבל, אומר בנידון דידן, בנידון זה, שמילא את הגג עפר ונטע בו כרם, שהוא דבר קבוע, זה יותר טוב מהציץ נקוב. ולכן, אמרו גדולי ישראל, שגם אנחנו מקהלים, זה דווקא בהציצים קטנים. אני אקריא את לשונו של לשון תשובה של רב וייס. מכל מקום נראה. שעדניות כבדות, שדרך לה ניחן בפתחי מסעדות, עדניות מבטון ומאבן ענקיות, המונחות בפתחי מסעדות ואולמות ובתי חולים, הווה כמחובר לקרקע מן התורה, אף שאינם נקובים כלל, כיוון שהם קבועים במקומם, ואין דרך לטלטלם ממקום למקום מחמת כובדם. הרי זה דומה למה שכתב בשו"ת הראש. ולכן, גם אלה שמקילים בשנת השמיטה בחממות ומצע מנותק, דהיינו ששוטלים בתוך הציצים שמונחים על הרצפה, על המצע מנותק, מקפידים שהציצים יהיו קטנים ולא גדולים. השיעור שנקטו, זה עציץ ששני בני אדם יכולים להרים אותו. אבל לשים איזה עציץ אדיר בתוך, בתוך, לניח אותו על גבי מצע מנותק ועל גבי איזה חממה? לא. ולכן מי שיסתכל, יביט על תמונות של, של מצעים מנותקים בשנת השמיטה בתוך חממות, נראה שזה עציצים, 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 ולא עציץ אחד גדול, לא שפכו כמה קובים של האדמה על גבי היריות ניילון, ראיות פלסטיק, ובתוכם שתלו. כי זה כבר לא מוגדר כעציץ. עסקנו היום בעציצים, פתחנו את הנושא, בעזרת השם, בשיעור הבא נעסוק בשאלות מעשיות הנוגעות ללחות עציץ בשנת השמיטה. שלום, שלום.